0: Lo que no deberías saber. No debería saber es un podcast creado para ti. Meditación, guía, consejos, temas puntuales que te ayudarán a despertar tu conciencia. Atrévete a vivir la espiritualidad de una forma no convencional. Soy Juan Salamanca y te doy la bienvenida a este espacio de luz. Hola, hola, Guardianes de Luz, bienvenidos a un capítulo más de su podcast, Lo que no deberías saber. Estoy súper contento porque hemos avanzado un montón en este tema que propuse fuera el inicio de este podcast como la primera temporada y es sobre las lealtades familiares. Nos queda este episodio, el siguiente episodio para finalizar este tema y empezar a abordar nuestra realidad desde otras perspectivas. Hoy vamos a hablar de las lealtades familiares desde la realidad más próxima, desde el momento presente, lo que habita hoy y ha habitado nuestro clan desde nuestro nacimiento. Así que vamos a mirar este grupo familiar y cómo nos ha afectado esta influencia de forma positiva y también de forma negativa eh, en todas las creencias que tienen que ver con lo económico, con la sexualidad, con las inclinaciones políticas, las costumbres, eh, y todas esas creencias limitantes que tratan de ponernos una camisa de fuerza para que nosotros seamos adecuados, entre comillas, eh, a esa verdad que se expresa de las puertas hacia adentro de nuestra casa y finalmente también de la casa de nuestros familiares, abuelos, tíos, primos, etc. Entonces, vamos a devolvernos a esa infancia, vamos a devolvernos a, 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 ese, a ese niño, a esa niña que fuimos. Crecimos referenciados en el ambiente familiar, crecimos con una, como una consigna que nos dicho levante la mano el que la escuchó y creo que todo el mundo va a estar de acuerdo y es que solamente los adultos podían hablar, el niño tenía que hacer silencio esa es una de las primeras invalidaciones que nosotros eh, padecimos en nuestra infancia no podíamos expresarnos y si lo hacíamos éramos tomados ...como irrespetuosos, como inapropiados. Así que crecimos, la gran mayoría de nosotros, sintiendo que nuestra voz no tenía eh, una validez... ...o una posibilidad de, de ser escuchada y avalada en nuestros contextos familiares. Otra cosa muy importante que podemos analizar en estas conexiones... Eh, con nuestra familia es la comparación que también se estableció en nuestros primeros años de vida Siempre había un referente Tu hermana o tu hermano mayor, el primo o la prima mayor, el tío más joven eh, Definitivamente el que se abandonó completamente a esa identidad propuesta por el clan El que se anuló a sí mismo y decidió vivir bajo las normas y bajo las leyes que el clan le estaba proponiendo. El que se anuló a sí mismo para formar la familia perfecta, la que tenía las calificaciones siempre 10 de 10, la que se vestía como la madre quería que se vistiera, el que decidió elegir la carrera que la familia le puso, siempre hay, había como un referente, ¿no? Y eso se convertía prácticamente como en un ideal de lo que es aceptado y sobre todo de lo que es amado, de lo que es realmente posible para recibir amor. Entonces ahí eh, establecemos lo que es correcto. Y finalmente a muchos de nosotros, yo creo que la gran mayoría de personas que se acercan a este tipo de información, pues nos ha quedado difícil eh, empatar y calzar en ese molde. Somos la oveja diferente de la familia. Somos el que piensa distinto, el que obra distinto, el que tiene preferencias distintas. Y eso, eh, pues es tomado como una amenaza. Porque vamos en contra de la norma. Cuestionamos la vida. No tragamos entero. Entonces, si dicen azul, bueno, está bien. Pero, ¿por qué azul? Ah, porque no puede ser de otro color. Pero dame un, un, un sustento. Eh, no sé... Eh, asegúrame que lo que me estás diciendo es correcto Y finalmente siempre han habido muchos choques con las figuras de autoridad Porque los padres por lo general lo que han tratado es de tener autoridad a toda costa Porque eso es lo que han aprendido Entonces es imposible para nosotros acceder a espacios de comunicación donde podamos tener la razón Siempre el padre va a intentar, bueno el padre y la madre van a intentar tener la razón a toda costa Aunque mañana se contradigan, aunque pasado mañana sea distinto Pero todo encuentro comunicativo, por no decir discusión, eh, va a estar enmarcado en, en ese sentir En que ellos son los que saben, ellos son los que han vivido más tiempo, ellos son los que tienen la razón eh, hay un fragmento de un libro que les quiero recomendar y les prometo, voy a, voy a generar aquí un apunte, y les prometo para posteriores encuentros hablar de las personas altamente sensibles. Hay un libro muy muy bueno sobre personas altamente sensibles, eh, que nos relata cómo nosotros, los seres sensibles, eh, Hemos sido entrenados en nuestro clan familiar, en, en, en esa burbujita de mamá, papá y, y abuelos, los cercanos, para, para desarrollar esta alta sensibilidad. Y me van a escuchar un montón picoteando ese libro de vez en cuando en algunos de nuestros encuentros eh, en este podcast porque ha sido de gran ayuda para mí desde mi rol como terapeuta, pero también desde mi rol como ser humano, poder entenderme y poder darme un significado en la comprensión de que la sensibilidad está bien y que manejándola de forma adecuada se pueden lograr cosas muy maravillosas y alcanzar la felicidad a través de esa sensibilidad. Pero finalmente en nuestros primeros años de vida la confusión nos reina porque somos entrenados para percibir cuándo somos amados. Entonces cualquier gesto, cualquier palabra, cualquier ademán de nuestros padres, eh, vamos a estar ahí cazando. Me quiere, no me quiere, soy aprobado, no soy aprobado, soy correcto, soy incorrecto. Y eso es casi que como el crack, como una droga porque se convierte en ese ideal. Lo que quiero tener es el amor, lo que quiero ser es avalado, reconocido. Finalmente el niño lo que quiere ser es visto y querido como es, con sus dudas, con su curiosidad, con su, con su forma de ver el mundo. Eso es lo que quiere el niño, ser amado y se va encontrando con muchas paredes a lo largo de la vida para moldear eh, pues lo que es correcto, entre comillas entonces el libro de personas altamente sensibles nos propone una, una teoría que me parece que tiene un sentido y es cuando soy niño y percibo el descontento de mi madre percibo su frustración, su enojo su tristeza, me acerco como niño a preguntar ¿qué tienes ma? y la madre en su afán por brindar contención o, 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 o una identidad y una postura de, de que todo está bien, me dice, no, estoy bien, no me pasa nada. Entonces, mi percepción es una, pero lo que mi madre me expresa es otra cosa, entonces con, me crezco confundido, no sé qué está pasando. Y así es que aprendemos nosotros a dudar de nuestra percepción. Así es que aprendemos a dudar de lo que sentimos. Entonces, imagínate tu ser sensible. Sé que la mayoría de ustedes lo son y por eso están en este espacio y compartiendo conmigo porque nos atraemos en frecuencia vibracional. Imagínate ser sensible y crecer sintiendo que no eres correcto, sentir que, que, que no es adecuado. Eso sí o sí va a generar una sensación de aislamiento y de rechazo porque pienso diferente y porque actúo diferente porque para mí, en el aspecto económico, por ejemplo, eh, quebrarme la espalda y trabajar de sol a sol no me genera una identidad y puedo desarrollar una forma de, de generar recursos de forma mucho más productiva y con menos esfuerzo, ahorita en, el, en, en la onda de la información, con tiendas virtuales, con emprendimientos, que igual es mucho trabajo, pero que para ciertos familiares, eh, no es lo correcto Hoy por ejemplo hablaba con Una persona muy cercana Y me decía estoy teniendo conflictos en mi casa Porque mi familia cree que yo no hago nada Y yo pero, pero si tú trabajas un montón Tienes tu emprendimiento Además le pegas al negocio digital Pero mi familia necesita Que yo entre a cumplir un horario De 8 a 8 por un mínimo Para verme haciendo algo Y sentir que realmente soy productivo Productiva Y yo ok Ahí se expresó claramente una gran diferencia entre esta buscadora de su propio camino y lo que es considerado como normal para su clan. Con el tema de la sexualidad es lo mismo. Si tu preferencia sexual es distinta, entonces hay escándalo porque tú tienes que ser eh, de color amarillo y si no es amarillo entonces no eres avalado. Con la inclinación política es lo mismo, si no eres de derecha, no eres de izquierda, entonces... Y van generando esas sensaciones... De, de aislamiento sobre nosotros y de incomprensión Porque constituimos un peligro Una amenaza para la identidad que el clan ha construido Por eso vemos que hay familias tan extremadamente cerradas eh, En esos compartires con otros tipos de culturas o de experiencias Porque son completamente radicales Y en eso la, la religión eh, en su mayoría católica Nos ha ayudado un montón ¿no? Como a construir eh, esa, esos cercos de inconsciencia, de, de culpa, de, de como de rituales o de, o de formas que, que si se salen de allí eh, pues generan gran dolor. Yo he tenido pacientes con gran cantidad de pacientes con esquemas bien desarrollados de ansiedad, porque han crecido en, en un entorno muy cristiano, muy católico y, y finalmente no se han adaptado a esa creencia. Pero tienen una, una visión muy arraigada en, en su mente de, de un Dios castigador, de un Dios fuerte. Entonces sienten que por no ir en, por no ir en, en, en corriente con lo que su familia desea pues estos, entonces son malos y, y, y no, hemos no, hecho, no, no hemos hecho tema todavía de ansiedad y lo vamos a hacer en algún momento y vamos a entender que la culpa y el miedo son dos componentes importantísimos en toda crisis de ansiedad, en todo cúmulo de, de experiencias que nos desbordan finalmente en la ansiedad entonces al ser un peligro nosotros los primeros años vivimos o con mucho miedo o con mucha aversión eh, vivimos Vivimos un, una transformación increíble, ¿no? Somos un niño divertido, curioso, que juega con tierra, que se sube, que se baja, y, y vivimos en contextos donde es como, no te subas allí, no hagas esto, no hagas lo otro, haz ah, silencio, y luego pasamos a ver adolescentes retraídos, adolescentes que pierden el color, es que siempre vemos... Que, que esas adolescencias difíciles eligen el color negro, el color blanco, eh, el aislamiento, la supresión de sus emociones, la soledad, por esa sensación de autorrechazo y de no aportancia a su clan familiar. Ese miedo y esa aversión va creciendo con el paso del tiempo y va generando eh, una distorsión de su propia percepción, una duda de quién es esa persona. Eh, eso hace que se, se adopte una postura de no lucha, de, de no juicio eh, Pero bueno, finalmente también llega un momento en el que se desborda y, y es necesario un cambio Y es necesaria la expresión de una identidad Y cuando tú empiezas a generar conscientemente una expresión de tu identidad Y empiezas a establecer esos límites Tú empiezas a sanar y empiezas a generar una identidad real. ¿Quién eres tú? Si tú ya no estás dispuesto a tener que asumir responsabilidades dentro del clan que no te corresponden, al principio va a sentar muy mal. Y eso también eh, me emociona porque voy tomando aquí apuntes y también vamos a hacer un, un podcast sobre límites, otro sobre ansiedad. Y otros sobre personas sensibles. Ahí van brotando los temas que vamos a ir eh, trabajando poco a poco. Finalmente yo aquí tengo también mis notas porque como comprenderán es demasiada información. Entonces eh, brota de nosotros esa necesidad de establecer límites. Y al principio vamos a ser malos, vamos a ser peores. Porque vamos a mostrarle al mundo que estamos en contra de una norma. Pero finalmente tenemos nuestras propias normas que generan coherencia para nosotros. Solo cuando abandono la necesidad de ser aceptado, puedo sanar. Pilas a esto. Solo cuando abandono la necesidad de ser aceptado, puedo sanar. Solo cuando abandono la idea de aprobación, puedo sanar y puedo ser feliz y puedo conectarme conmigo mismo. Abandonar esta postura es muy importante. Porque todo tu potencial de, de sanación Se va a poder expresar de formas maravillosas Porque tienes que dignificarte Tienes que poder expresar tu verdad Y aunque vivas en una jaula de concreto Y te toque que huir del nido para poder explorar tu propia verdad Va a estar bien Y no debes tener temor a ello Hay dos vías Hay dos vías allí en, en, en esa conciencia de, de soltar esa necesidad de aprobación y puede ser que me voy de cabeza con todo lo contrario, ¿no? Entonces empiezo a tener prácticas y conductas que están mucho más en contra de lo normal, porque tengo que ir tanteando el terreno, ¿qué tanto puedo ser querido? ¿qué tanto puedo ser avalado si voy mucho, 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 muy en contra? Entonces ahí vemos esas etapas de rebeldía, de grosería, de, de confrontación, si te dicen azul es malo, si te dicen blanco es malo, si te dicen verde es malo, nada está bien, nada te gusta, todo te molesta, todo te choca eh, Y eso finalmente se puede llegar a desbordar en una anarquía, en una vida sin límites, en una vida completamente a manos de uno que pues yo quisiera que todos los seres humanos tuviéramos como esa capacidad de responsabilidad desarrollada para tomar decisiones buenas, pero por lo general, siempre en los primeros años de inconsciencia se toman muchas decisiones que le hacen mucho daño a muchas personas en esa búsqueda de identidad. Eh, también puede generar de alguna u otra forma eh, silencio absoluto y sumisión, quedarme ahí. No necesito la aprobación de nadie, simplemente no me meto con nadie, si me dicen azul... Eh, no me importa si me dicen negro, no me importa si me dicen blanco, no me importa, estoy ahí en pausa pero eso tampoco es sostenible en el tiempo porque finalmente en algún momento va a molestar, va a tallar porque quiere brotar dentro de nosotros todo ese potencial de sanación entonces la búsqueda constante de ser parte del clan nos lleva a vivir una vida de insatisfacciones eh, y que no expresan nuestra verdad interior eh, esa búsqueda de ser reconocidos, de ser avalados, de ser amados, nos lleva a vivir vidas que no son nuestras. Nos llevan a querer ser correctos y a llevar eso a otros contextos, al contexto de la pareja, al contexto laboral, al contexto académico. Y está bien que tenga un sentido para nosotros. A veces necesitamos el castigo. Lo exponía en el podcast relacionado con el padre. Cuando ha sido un padre castigador eh, establecemos el castigo como una necesidad de, 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 de relacionamiento con el todo. Entonces está bien que a veces esto tenga sentido y, y finalmente si, si es a través del trabajo bajo presión o a través del regaño o a través de, del señalamiento, lo que sea, yo pues funciono. Pues eso está bien que tenga un sentido, pero no va a ser sostenible en el tiempo. Porque recuerda que lo más importante es que todo surja a través del amor. De, por ejemplo, yo siempre le pongo un, un ejemplo a los pacientes A mí no me gustaba hacer ejercicio en lo absoluto O sea, el ejercicio yo a metros Pero obviamente me la pasé toda la vida diciendo Quiero hacer ejercicio, quiero ir al gimnasio, quiero entrenar Quiero hacer algún deporte, lo que sea, nunca hacía nada Hasta que un día me vi súper gordo Y dije, ok, ya esto no es sano Finalmente esto ya puede tener eh, implicaciones para mi salud Vi una fotografía y dije, esto se salió de control entonces, a través de esa, de esa confrontación con lo real, pues tomé una decisión y bueno, ya llevo un año y varios meses eh, pegándole al ejercicio, muy contento, pero finalmente el inicio de esto fue mucho temor y mucho miedo de, de todo lo que podía estar pasando dentro de mi cuerpo. Entonces, ahí está el maestro. Si tú necesitas eh, la enfermedad para poder hacerte cargo de tu vida, la enfermedad va a ser tu maestro. Entonces... Eh, sé que tengo que dejar algunos hábitos, sé que tengo que mejorar X o Y cosa, pero no lo hago, entonces me enfermo, y ahí en la enfermedad es donde digo, ok, toque fondo, necesito eh, acomodar ciertas cosas en mi vida, entonces la enfermedad será mi maestro, y cada que el universo necesite ponerme en tiempo espacio correcto, pues me voy a enfermar, si la pérdida me lleva a, a amar y a valorar más, entonces, esa persona que está ahí conmigo, que me quiere, que me ama, que me respeta, que me da garantías, que lo da todo por mí, no me es suficiente porque necesito otras experiencias en la vida. Entonces voy a perder, voy a perder a esa persona y probablemente en esa pérdida y probablemente la tengas que vivir, no lo sé. Pues vas a aprender a valorar a una persona sana en tu vida. Entonces la pérdida será siempre tu maestro y cada que el universo te quiera poner en tiempo espacio, tú vas a perder. Y así podemos cuestionarnos desde este episodio la, cuál es el maestro que nosotros elegimos para movernos en la vida finalmente con este tema hoy de lealtades familiares quiero englobar un poco lo de los capítulos pasados es que sí hay cosas que se mueven dentro de nosotros no solamente somos este que ves aquí es que detrás mío hay experiencias, detrás mío hay traumas detrás mío hay una mamá, hay una papá que, un papá perdón, que vivía de, de X o Y forma pero en qué momento yo voy a hacerme responsable de mí y voy a dejar de esperar que el otro me dé y que el otro me brinde y que el otro haga por mí. Y en ese momento es cuando el potencial de sanación verdaderamente se puede expresar. En nuestro próximo episodio vamos a hablar de cómo se relaciona el ego con las lealtades familiares. Es decir, salimos ya de la casa y vamos entonces a hablar de cómo se relaciona mi ego con el mundo alrededor a través de esas lealtades. Todo esto con la finalidad de hacer conciencia. Recuerden que estos temas son densos. Son un poquito ladrilludos, tratamos de hacerlos divertidos, a menos, pero es muy importante que tengan una libretica o que tengan una nota en, en su teléfono para que puedan tomar apuntes de sus dudas, de sus preguntas y las puedan compartir conmigo. Esto se los voy a ir diciendo mientras nos volvemos mucho más amigos y sabemos que este es nuestro espacio y nuestro encuentro para recordarles que tienen un canal a su disposición por mi cuenta de Instagram, arroba Juan Salamanca TP, o por la cuenta de TikTok, que yo también intento responderles al instante, pues vamos generando ese feedback, esa retroalimentación, y finalmente no dudes en hacerlo porque tu aporte es muy importante para darle una forma a este espacio, y así tu pregunta o tu duda puede lograr responder la duda de cientos y miles de personas que se conectan también a escucharnos. Espero que les haya gustado esta entrega, este sexto episodio, eh, los abrazo de corazón a corazón, los espero en las redes, los queremos un montón y muchas bendiciones. Chau chau.